0: No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10 Hemos oído la palabra del Señor, y estoy seguro que será de bendición. Te esperamos. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 leemos el siguiente versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este mensaje a diferentes iglesias puede llamarnos muchísimo la atención. Mientras que a la iglesia de Esmirna se le advierte que pasará por pruebas y dificultades y se le exhorta a ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida, a la iglesia de Filadelfia la exhortación es unas palabras de ánimo. Les dice que ha guardado la palabra de su paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, van a ser librados de la hora, de la prueba, de la dificultad, muy diferente de la iglesia de Smyrna, cuyo nombre quiere decir amargo, por la cual es echada en la cárcel. Son probados. Tienen tribulación de diez días. Una de las luchas que tengo al estudiar historia del cristianismo es darme cuenta de que, en algunas ocasiones, creyentes como tú y como yo han sufrido persecución, oprobio, muerte y muertes horrendas. De los doce apóstoles, once murieron de una manera horrenda, como mártires. Recordemos la historia de los miles que murieron en los circos romanos. Hemos estado con la fundación bíblica en la ciudad de Tarragona. Hemos estado ahí en la arena donde muchos creyentes dieron sus vidas por amor al Señor. Aquí en España mismo, cuando hablamos de la Inquisición, recordamos también esas muertes horrendas. No es fácil la vida cristiana. El Señor nos exhorta a que seamos fieles. ¿Fieles hasta cuándo? Hasta el fin, hasta la muerte. Cuando el Señor en el Evangelio de Lucas llama a los apóstoles, ninguno de ellos esperaba realmente sufrir el martirio, el oprobio, la persecución, el menosprecio y el desprecio. Ahora bien, todos ellos se sentían contentos, felices de estar al lado de su Señor, de escucharle en lo más íntimo, lo más secreto, en el aposento alto, en esa última cena, en ese huerto de Getsemaní, en esos momentos donde solamente Cristo se reveló a los suyos, como en el monte de la transfiguración. Esos momentos íntimos solo fueron para un puñado de hombres que estaban cerca del Señor. Ahora bien, Cristo ya les dijo, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. El mismo Señor les advirtió que iban a sufrir por causa del Evangelio e iban a ser como ovejas en medio de lobos. Sí, la vida cristiana no es fácil. Aquellos que dicen que la vida cristiana es fácil y que todos aquellos que creen en el Señor van a tener todos sus problemas solucionados están predicando un falso Evangelio. De hecho, muchos se enriquecen a costa de las ovejas, mintiendo, engañando y pervirtiendo el verdadero evangelio. Y aún son peores aquellos que se sienten tan bien consigo mismos y que hablan de fe y de confianza en Dios cuando tienen la barriga bien llena. Solo hace falta ver algunos de estos telepredicadores que se ofrecen a sí mismos como los grandes gurús o sacerdotes de la religiosidad de ese nuevo evangelio que predica prosperidad al que da. ¿Y al que da a quién? Esta mañana en la Fundación Bíblica lo compartíamos y compartíamos nuestros corazones al ver esa realidad de estos charlatanes baratos que lo que hacen es baratar el evangelio casi vendiéndole a cualquier postor. A diferencia de esa situación, la iglesia en Esmirna y los creyentes en Esmirna Estaban sufriendo una persecución cual nunca antes había visto. ¿Puedes imaginarte a esa iglesia tocando palmas, levantando las manos, pegando botes, chillando, tirándose por el suelo, haciendo todo el ruido posible en las catacumbas? No, ¿verdad? Estaban escondidos en las casas para que nadie les oyera. ¿Qué qué extraño nos resultaría reunirnos a una de esas reuniones de adoración y alabanza de la iglesia primitiva, donde capaz que ni había música ni instrumentos, no había palmas ni holgorio, sino una verdadera sensación de quebranto y también de temor. Por eso el Señor le dice a esa iglesia en Esmirna, no temas. Y esas palabras que vienen de labios del Maestro... Es lo único que trae paz en medio de un conflicto como el que estamos viviendo. Esta misma mañana también hablaba con un miembro de nuestra iglesia y me contaba cómo ha sido tan maltratado en el médico y cómo está sufriendo las consecuencias de una mal praxis médica. Y lo decía con tristeza. Y me decía, ¿sabes, pastor? Me doy cuenta que los creyentes no somos de este mundo. Ya no me gusta estar en el mundo. Ya no amo a este mundo, ya no soy de aquí. Esa es una realidad que debemos ver cada día. El creyente ya no es de esta tierra. Y por eso nuestra mira no está puesta en los galardones terrenales y en los dones de esta tierra o en las posesiones, sino en el poder alcanzar esa corona de la vida que ha sido prometido para todos aquellos que son fieles. Ahora bien, es cierto que no todos los creyentes pasan dificultades y pruebas. Hay creyentes fieles que sirven al Señor sin demasiadas complicaciones o dificultades. ¿Por qué lo hace así el Señor? Me gustaría tener una respuesta, pero no la tengo. Eh, recuerdo las palabras del de Señor Jesús a Pedro, después que Pedro le negó tres veces y el Señor le preguntó en cuanto a su propio amor. Es extraño las palabras que Pedro dice. Míralo ahí, en Juan capítulo 21. Leamos desde el versículo 18. Dice así. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Veamos ahora el siguiente versículo. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Este pasaje que acabo de leer nos muestra algunas verdades que pueden resolver ese gran conflicto a veces en nuestros corazones. ¿Por qué algunos sufren y por qué otros no? Pedro iba a ser llevado a la cruz para morir como mártir. Es lo que quería decir este versículo 18 porque él no quería ir a la cruz para morir con Cristo y por eso le negó. Pero después de haberse arrepentido y mostrar el amor hacia Dios, él entonces volvió a escuchar ese segundo llamado de Cristo diciendo, «Sígueme». Pero seguir al Maestro significó por fin para Pedro llegar a la cruz y morir en la cruz. Ahora para el otro discípulo, a quien amaba a Jesús, dice el versículo 20, «Seguir a Cristo fue diferente» él también seguía al Señor. Pero, a diferencia de Pedro, el apóstol Juan, que es este discípulo, versículo 24, que da testimonio de estas cosas, Juan, aún siendo llevado a la isla de Patmos, tuvo el privilegio de recibir la revelación del libro de Apocalipsis y, según nos narra la tradición, murió de anciano en la ciudad de Éfeso. El Señor tenía dos seguidores, dos planes, y dos propósitos, pero ambos formaban parte de ese plan perfecto de Dios para su iglesia. Hoy en día sigue habiendo cosas que no podemos entender, y en este mundo de sufrimiento y de contradicciones, casi donde parece que Satanás tiene más poder, fuerza y control que Dios, nos resulta desanimante a veces, y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? Nos sentimos desalentados. Nos sentimos a veces desarraigados totalmente. No somos de este mundo y queremos salir de aquí, partir de aquí, marcharnos ya de aquí porque este mundo no es nuestro hogar. El sufrimiento de la iglesia. Algunos han dicho que forma parte del plan de Dios para sus hijos. Como Pablo parece indicar en Colosenses 1.24 donde él dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es un pasaje complicado. ¿Parece indicar esto que la iglesia sufre debido a que hay ciertas aflicciones de Cristo que todavía faltan? ¿Creo francamente que Cristo ya pagó todo el precio? Y todo lo que Él hizo en aquella cruz sufriendo por nuestros pecados, no hace falta añadir a ese sufrimiento nada más en cuanto a nuestra salvación. Pero por otro lado, pienso que de la misma manera que Cristo sufrió la cruz y la aflicción, así también es necesario que nosotros suframos padeciendo por amor al Señor. Pablo le dice a Timoteo en 1.8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira también en 2 Timoteo, Pablo de nuevo hablando a Timoteo en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hemos ya definido en anteriores podcasts, que una cosa es sufrir por nuestros errores y pecados, y otra es sufrir en el propósito de Dios. Pero, ¿qué significa esto y cómo consolarnos? Bueno, 2 Corintios 1.6 nos da una pequeña pista. Dice así, Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, respeto de vosotros, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué versículos tan extraordinarios! Pablo está aquí abriéndonos un punto más a tener en cuenta, el sufrimiento y el consuelo de aquellos que aman al Señor y le sirven, aquellos que están apegados a Él como pámpano a la vid, aquellos que dan fruto del Espíritu. Dios a veces permite cosas en nuestras vidas para el consuelo de muchos. Y a veces Dios permite que podamos ser de consuelo para aquellos que sufren. Pero en medio de esa situación... Escuchemos las palabras. No temas. Te invito a escuchar la siguiente parte de este podcast.